0: शहर का किनारा उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था वहीं एक ट्रक खड़ा था जिसे देखते ही यकीन हो जाता था कि इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए ही हुआ है जैसे कि सत्य के होते हैं इस ट्रक के भी कई पहलू थे पुलिस वाले उसे एक तरफ से देखकर कह सकते थे कि वह सड़क के बीच में खड़ा है दूसरी तरफ से देखकर ड्राइवर कह सकता था कि वो तो सड़क के किनारे पर है चालू फैशन के हिसाब से ड्राइवर ने ट्रक का दाहिना दरवाजा खोलकर किसी डैने की तरह फैला दिया था जिससे ट्रक की खूबसूरती और बढ़ गई थी साथ ही ये खतरा भी मिट गया था कि उसके वहां होते हुए कोई दूसरी सवारी भी सड़क के ऊपर से गुजर सकती है सड़क के एक ओर पेट्रोल स्टेशन था दूसरी ओर छप्परों लकड़ी और टीम के सड़े टुकड़ों और स्थानीय क्षमता के अनुसार निकलने वाले कबाड़ के मदद से खड़ी की हुई कई दुकानें थी पहली निगाह में ही मालूम हो जाता था कि दुकानों की गिनती नहीं हो सकती प्राय सभी में जनता का एक मनपसंद पेय मिलता था जिसे वहां गर्द चीकट चाय की कई बार इस्तेमाल की हुई पत्ती और खौलते पानी वगैरह के सहारे बनाया जाता था उनमें मिठाइयां भी थीं, जो दिन रात आंधी पानी और मक्खी मच्छरों के हमलों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला करती थीं वह हमारे देसी कारीगरों के हस्तकौशल और उनकी वैज्ञानिक दक्षता का सबूत देती थीं वो बताती थीं कि हमें एक अच्छा रेजर ब्लेड बनाने का नुस्खा भले ही न मालूम हो मगर कूड़े को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों में बदल देने की तरकीब सारी दुनिया में अकेले हमी को आती है ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर एक दुकान के सामने खड़े चाय पी रहे थे रंगनाथ ने दूर से इस ट्रक को देखा और देखते ही उसके पैर तेजी से चलने लगे आज रेलवे ने उसे धोखा दिया था स्थानीय पैसेंजर ट्रेन को रोज की तरह दो घंटा लेट समझ वो घर से चला था पर वो सिर्फ डेढ़ घंटा लेट होकर चल दी थी शिकायती किताब के कथा साहित्य में अपना योगदान देकर और रेलवे अधिकारियों की निगाह में हास्यास्पद बनकर वो स्टेशन से बाहर निकल आया था राह में चलते हुए उसने ट्रक देखा और उसकी बाछें वो जिसमें जहां कहीं भी होती हों खिल उठी थीं। जब वो ट्रक के पास पहुंचा क्लीनर और ड्राइवर चाय की आखिरी चुस्कियां ले रहे थे इधर उधर ताककर अपनी खिली हुई बाछों को जरा छिपाते हुए उसने ड्राइवर से निर्विकार ढंग से पूछा था क्यों ड्राइवर साहब यह ट्रक क्या शिवपालगंज की तरफ जाएगा ड्राइवर के पीने को चाय थी और देखने को दुकानदारिन थी उसने लापरवाही से जवाब दिया जाएगा हमें भी ले चलिएगा अपने साथ पंद्रहवें मील पे उतर पड़ेंगे शिवपालगंज जाना है ड्राइवर ने दुकानदारिन की सारी संभावनाएं एक साथ देख डाली और अपनी निगाह रंगनाथ की ओर घुमाई आह क्या हुलिया था नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूणम पैर खद्दर के पायजामे में सर खद्दर की टोपी में और बदन खद्दर के ही कुर्ते में कंधे से लटकता हुआ भूदानी झोला हाथ में चमड़े की अटैची ड्राइवर ने उसे देखा और देखता ही रह गया फिर कुछ सोचकर बोला बैठ जाइए श्रीमान जी अभी चलते हैं घर घरा ट्रक चल पड़ा शहर की टेढ़ी मेढ़ी लपेट से फुर्सत पाकर कुछ दूर आगे साफ और वीरान सड़क आ गई यहाँ ड्राइवर ने पहली बार टॉप गियर का प्रयोग किया पर वो फिसल फिसल कर न्यूट्रल में गिरने लगा हर सौ गज के बाद गियर फिसल जाता और एक्सीटर दबे होने से ट्रक की घर घराट और बढ़ जाती रफ्तार धीमी पड़ जाती रंगनाथ ने कहा ड्राइवर साहब तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है ड्राइवर ने मुस्कुरा प्रशंसा पत्र ग्रहण किया रंगनाथ ने अपनी बात साफ करने की कोशिश की और कहा उसे चाहे जितनी बार टॉप गियर में डालो दो गज चलते ही फिसल जाती है और लौट के फिर कांचे में आ जाती है ड्राइवर हंस दिया बोला ऊंची बात कह दी श्रीमान जी इस बार उसने गियर को टॉप में डालकर अपनी एक टांग लगभग नब्बे अंश के कौों पर उठाई और गियर को जांग के नीचे दबा दिया रंगनाथ ने कहना चाह कि हुकूमत को चलाने का भी ठीक यही नुस्खा है पर सोचकर कि बात जरा और ऊंची हो जाएगी वह चुप ही बैठा रहा भीखम खेड़वी के नाम से ही प्रकट था कि वह शायर भी होंगे अब तो वह नहीं थे मगर कलकत्ता के अच्छे दिनों में एक बार शायर हो गए थे उर्दू कवियों की सबसे बड़ी विशेषता है उनका मातृभूमि प्रेम इसीलिए बंबई और कलकत्ता में भी वो अपने गांव या कस्बे का नाम अपने नाम के पीछे बांधे रहते हैं और उसे खटखटा नहीं समझते अपने को गोंडवी सलोनवी और अमरोहवी कहकर वो कलकत्ता बंबई के कूपमंडूक लोगों को इशारे से ये समझाते हैं कि सारी दुनिया तुम्हारे शहर में ही सीमित नहीं है जहां बंबई है वहाँ गोंडा भी है एक किस्म से ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जन्मभूमि के प्रेम से ही देश प्रेम पैदा होता है जिसे अपने को बंबई में संडीलवी कहते हुए शर्म नहीं आती वही कुर्ता पायजामा पहनकर और मुंह में चार पान और चार लीटर थूक भरकर न्यूयॉर्क के फुटपाथों पर अपने देश की सभ्यता का झंडा खड़ा कर सकता है जो कलकत्ता में अपने को बारा बंकवी कहते हुए शर्मा गया वो यकीनन विलायत में खुद को हिंदुस्तानी कहते हुए भी शर्माएगा इसी सिद्धांत के अनुसार रामाधीन भीखम खेड़वी कलकत्ता में अपने दोस्तों के बीच बाबू रामाधीन भीखम खेड़वी के नाम से मशहूर हो गए दरअसल सब दानिश टांडवी की में हुआ था वो टांडवी की देखा देखी उर्दू कविता में दिलचस्पी लेने लगे और चूंकि कविता में दिलचस्पी लेने की शुरुआत कविता लिखने से ही होती है इसीलिए दूसरों के देखते देखते उन्होंने एक दिन एक शेर लिख डाला जब उसे टांडवी साहब ने सुना तो जैसा कि एक शायर दूसरे को अक्सर कह देता है उन्होंने कहा अच्छा शेर कहा है रामाधीन ने कहा मगर मैंने तो शेर लिखा है कहा नहीं वो बोले गलत बात शेर लिखा नहीं जा सकता अरे मैं तो लिख चुका हूं नहीं तुमने शेर कहा है शेर कहा जाता है यही मुहावरा है उन्होंने रामाधीन को शेर कहने की कुछ आवश्यक तरकीबें समझाई उनमें एक ये थी कि शायरी मुहावरे के हिसाब से होती है मुहावरा शायरी के हिसाब से नहीं दूसरी बात शायर के उपनाम की थी टांडवी साहब ने उन्हें समझाया कि भाई तुम अपना उपनाम ईमान शिवपाल गंजी रख लो पर ईमान से तो उन्हें यह ऐतराज था कि उन्हें इसका मतलब नहीं मालूम था शिवपाल गंजी इसलिए खारिज हुआ कि उनके असली गांव का नाम भीखम खेड़ा था और उपनाम से ही उन्हें इसलिए ऐतराज हुआ कि अफीम के कारोबार में यूं भी उनके पहले ही कई उपनाम थे और उन्हें कोई नया उपनाम पालने का शौक न था परिणाम यह रहा कि वो शायरी के क्षेत्र में बाबू रामाधीन भीखम खेड़वी ही बनकर रह गए कलूटी लड़कियां हर शाम मुझको छेड़े जाती हैं इस मिसरे से शुरू होने वाली एक कविता उन्होंने अफीम के डिब्बियों पे लिखी थी पर शायरी की बात सिर्फ दानिश टांडवी की सोहबत तक ही रही जेल जाने पर उनसे आशा की जाती थी कि दूसरे महान साहित्यकों और कवियों की तरह अपने जेल जीवन के दिनों में वो अपनी कोई महान कलाकृति रचेंगे और बाद में एक लंबी सी भूमिका के साथ उसे जनता को पेश करेंगे पर वो दो साल जेल के खाने की शिकायत और कैदियों से हंसी मजाक करने वार्डनों की गालियां सुनने और भविष्य के सपने देखने में ही बीत गए शिवपालगंज में आकर गंझा लोगों के सामने अपनी विशिष्टता दिखाने के लिए उन्होंने फिर से अपने नाम के साथ भीखम खेड़वी का खटखटा बांध लिया बाद में जब बगैर किसी वजह से बाद में जब बिना किसी कारण के सिर्फ गाँव की या कहिए पूरे भारत की सभ्यता के असर से वो गुटबंदी के शिकार हो गए तो उन्होंने कहा लिखकर यह भी साबित कर दिया कि भीखम खेड़ भी सिर्फ भूगोल का ही नहीं कविता का भी शब्द है कुछ दिन हुए बद्री पहलवान ने शिवपालगंज से 10 मील आगे एक दूसरे गांव में आटा चक्की की एक मशीन लगाई थी चक्की ठाठ से चल निकली और वैद्य जी के विरोधियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि उसका संबंध दरअसल कॉलेज के बजट से है इसी जनभावना को रामाधीन ने अपनी इस अमर कविता द्वारा प्रकट किया था क्या करिश्मा है रामाधीन भीखम खेड़वी भी। क्या करिश्मा है अ रामाधीन भीखम खेड़वी भी। खोलने कॉलेज चले और आटे की चक्की खुल गई गांव के बाहर बद्री पहलवान का किसी ने रिक्शा रोका कुछ अंधेरा हो गया था और रोकने वाले का चेहरा दूर से साफ नहीं दिखता था बद्री पहलवान ने कहा कौन है वे अबे तबे ना करो पहलवान मैं रामाधीन हूँ कहता हुआ एक आदमी रिक्शे के पास आके खड़ा हो गया रिक्शे वाले ने एकदम से बीच सड़क पर रिक्शा रोक दिया आदमी धोती कुर्ता पहने था मगर धुंधलके में दूसरे आदमियों के मुकाबले उसे पहचानना हो तो धोती कुर्ते से नहीं उसके घुटे हुए सर से ही पहचाना जाता रिक्शे का हैंडल पकड़ वो बोला मेरे घर में डाका पड़ने जा रहा है सुना पहलवान ने रिक्शे वाले की पीठ में एक उंगली कोच कर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया और कहा अबे तो अभी से क्यों टिलो टिलो लगाए हो हैं जब डाका पड़ने लगे बुला लेना हमें रिक्शे वाले ने पैडल पे जोर दिया पर रामाधीन ने उसका हैंडल इस तरह से पकड़ रखा था कि उनके इस जोर ने उस जोर को काट दिया रिक्शा अपनी जगह बना रहा बदरी पहलवान भुनभुना गए मैं सोच रहा था कौन ससुरी आफत आ गई जो सड़क पर रिक्शा पकड़कर राण की तरह रोने लगे रामाधीन बोले रो नहीं रहे हैं शिकायत कर रहे हैं वैद्य जी के घर में तुम ही एक आदमी हो बाकी तो सब पनसाखा हैं इसीलिए तुमसे कह रहे हैं एक चिट्ठी आई है जिसमें डकैतों ने मुझसे पांच हजार रुपये मांगे हैं कहा है अमावस की रात को दक्षिण वाले टीले पे दे जाओ बद्री पहलवान ने अपनी जान पे हाथ मार के कहा मन हो तो दे आओ न मन हो तो एक कौड़ी भी देने की जरूरत नहीं इससे ज्यादा क्या कहें चल रिक्शा वाले घर नजदीक है बाहर पिसी हुई भंग तैयार होगी पीकर नहा धोकर कमर पे बढ़िया लंगोट कसकर ऊपर से कुर्ता झाड़कर बैठक में हुमस बैठा जाएगा लोग पूछेंगे पहलवान क्या कराए और वह आंखें बंद करके दूसरों के सवाल सुनेंगे और दूसरों को ही जवाब भी देने देंगे जिसम की ताकत और भंग के घुमाव में सारी दुनिया की आवाजें मच्छरों की भन्नाहट सी जान पड़ेंगी ऐसे ही सपनों में डूबते उतराते बद्री को इस वक्त सड़क पर यूरो का जाना बहुत खला उन्होंने रिक्शे वाले को डबट कर दोबारा कहा तुमसे कह रहा हूँ चलो। मगर वो चलता कैसे रामाधीन का हाथ अब भी आखिर रिक्शे के हैंडल पे था उन्होंने कहा रुपए की बात नहीं है हमसे कोई क्या खा के रुपया लेगा अरे हम तो तुमसे सिर्फ इतना कह रहे थे रुपन को हटक दो अपने को कुछ ज़्यादा ही समझने लगे नीचे नीचे चलें आसमान की बत्री पहलवान अपनी जांघों पर जोर लगाकर रिक्शे से आखिर उतर ही पड़े रामाधीन को पकड़कर रिक्शा वाले से उसे कुछ दीर रामाधीन को पकड़कर रिक्शा वाले से उसे कुछ दूर ले गए और बोले क्यों अपनी ज़बान खराब कर रहे हो क्या कर दिया रुपन ने रामाधीन ने कहा मेरे घर ये डाके वाली चिट्ठी रुपन ने भिजवाई है और मेरे पास सबूत है इसका पहलवान भुनभुनाए दो चार दिन के लिए बाहर निकलना मुश्किल है उधर मैं गया और इधर ये चौंचला खड़ा हो गया फिर कुछ सोचकर बोले तुम्हारे पास सबूत है तो फिर घबराने की क्या बात रामाधीन को अभय देते हुए उन्होंने कहा तो फिर तुम्हारे यहां डाका वाका ना पड़ेगा जाओ चैन से सो जाओ रुपन डाका नहीं डालते लौटे हैं मस्करी करी होगी रामाधीन कुछ तीखे हो गए सो तो हम भी जानते हैं रुपन ने मस्खरी की है पर यह मस्खरी भी कोई मस्खरी है बदरी पहलवान ने सहमति जताई कहा ठीक कहते हो भैया टुकाची ढंग की मस्करी है सड़क पर एक ट्रक तेजी से चला रहा था उसकी रोशनी में आंखें झिलमिलाते हुए बद्री ने रिक्शा वाले से कहा रिक्शा किनारे करो सड़क बाप की नहीं है तुम्हारे रवाधीन बद्री के स्वभाव को जानते थे इस तरह की बात सुनकर बोले नाराज होने की बात नहीं पहलवान पर सोचो यह भी कोई बात हुई वो रिक्शे की तरफ बढ़ाए और बैठते हुए बोले अब जब डाका नहीं पड़ना तो क्या बहस चल पे रिक्शा वाले चलते चलते उन्होंने ये भी कहा रुपन को समझा देंगे हम ये बात ठीक नहीं है रामाधीन ने पीछे से आवाज़ ऊंची करके कहा उसने मेरे यहाँ डाका पड़ने की चिट्ठी भेजी है इस पर उसे सिर्फ समझाओगे ये समझाने की नहीं जुतियाने की बात है रिक्शा चल दिया था पहलवान ने बगैर सर घुमाए जवाब दिया बहुत बुरा लगा हो तो हमारे यहाँ भी वैसी चिट्ठी भिजवा देना हाँ सवाल है गुटबंदी क्यों थी ये पूछना वैसा ही है जैसे पानी क्यों बरसता है सत्य क्यों बोलना चाहिए वस्तु क्या है और ईश्वर क्या है वास्तव में ये एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक यानी लगभग दार्शनिक सा सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए दर्शन शास्त्र जानने की जरूरत है और दर्शन शास्त्र जानने के लिए हिंदी का कवि या कहानीकार होने की जरूरत पड़ती है हम सभी जानते हैं कि हमारे कवि और कहानीकार दरअसल दार्शनिक हैं और कविता या कथा साहित्य तो वो सिर्फ यूं ही लिखा करते हैं किसी भी सुबुक सुबुकवादी उपन्यास में पढ़ा जा सकता है कि नायक ने नायिका के जलते हुए होठों पर अपने होठ रखे और फिर कहा नहीं 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 निशी मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता वो मेरा सत्य नहीं है वो वो तुम्हारा अपना सत्य है निशि और निशी का ब्लाउज जिसम से चूकर फौरन जमीन पर गिर जाता है और वो अस्फुट स्वर में कहती है निकू क्या तुम्हारा सत्य मेरे सत्य से अलग है और बस इसी को ठाए कहते हैं इसी के साथ निशी और निकू फिलॉसफी की हजार मीटर वाली दौड़ पे निकल पड़ते हैं अब निशी की ब्रा भी जमीन पर गिर जाती है निक्कों की टाई और कमीज हवा में उड़ने लगते हैं गिरते पड़ते एक दूसरे पर लौटते पलोटते वो मैदान के दूसरे छोर पर लगे हुए फीते को सत्य समझकर किसी तरह यहां पहुँचते हैं और तब पता चलता है वो सत्य नहीं है फिर संयोग श्रृंगार जलते हुए होठ फिलासफी की मार थोड़ी देर में वो मैदान छोड़कर जंगल में आ जाया करते हैं और पत्थरों से छिलते हुए कांटों से बिंधे नंगे बदन झांक झांक कर प्रत्येक झाड़ी में देखते हैं और इस तरह नंगापन सुबुक सुबुक चूमा चाटी व्याख्यान आदि के माहौल में उस खरगोश का पीछा करते रहते हैं जिसका कि नाम सत्य है ये फिलॉसफी लगभग सभी महत्वपूर्ण काव्यों और कथाओं में होती है और इसीलिए कोई ठीक नहीं कि उपन्यास के पाठक भी काफी देर से फिलॉसफी के एक लटके का इंतजार कर रहे हो और शायद सोच रहे हो हिंदी का ये उपन्यासकार इतनी देर से और सब तो कह रहा है क्यों थोड़ी देर के लिए तुमको फिलॉसफी पढ़ाता हूं ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि वास्तव में मैं फिलॉसफर था मगर बचपन के कुसंग के कारण यह उपन्यास या कहें कि कविता लिख रहा हूं इसलिए हे भाइयों लो ये सोलह पेजी फिलासफी का लटका और अगर मेरी किताब पढ़ते पढ़ते तुम्हें भ्रम हो गया हो कि मुझे औरों जैसी फिलासफ़ी नहीं आती तो उस भ्रम को इसी भ्रम से काट डालो अभी तात्पर्य ये है क्योंकि फिलासफी बघारना प्रत्येक कवि और कथाकार के लिए अपने आप में एक वैल्यू है क्योंकि मैं कथाकार हूँ क्योंकि सत्य अस्तित्व आदि की तरह गुटबंदी जैसे एक महत्वपूर्ण शब्द का जिक्र यहाँ आ चुका है इसलिए सोलह पृष्ठ के लिए तो नहीं मगर एक दो पृष्ठ के लिए मैं अपनी कहानी रोककर पाठकों से कहना चाहता हूं कि सुनो सुनो हे भाइयों वास्तव में तो मैं एक फिलॉसफर हूं थोड़ी देर तक तस्वीर का ध्यान करके उसने उसकी भावपूर्ण समीक्षा भी की और बोला तबीयत होती है तस्वीर बनाने वाले को सौ जूते लगाए प्रिंसिपल साहब हंसे उनकी हंसी बताती थी कि रंगनाथ बेवकूफ है वो बोले जितना गुड़ घोलो उतना ही मीठा होगा तेली तंबोली की औकात ही क्या? टके की दुकान पे कोई साला पिकासो थोड़ा ही लटकाएगा रंगनाथ ने उनकी बात काटते हुए जोर से कहा रुकिए रुकिए मास्टर साहब पिकासो का नाम मत लीजिए आपके मुंह से ऐसे नाम सुनते ही गश आ जाता हमें दोनों सड़क पर आ गए थे और गायों और भैंसों की भीड़ में वायु सेवन करने लगे थे वैद्य जी का एक पेशा वैद्यक भी था वैद्यक में उन्हें दो नुस्खे तौर से आते थे गरीबों का मुफ्त इलाज और फायदा ना हो तो दाम वापस इन नुस्खों से दूसरों को जो आराम मिलता हो वो तो दूसरी बात है खुद वैद्य जी को भी आराम की कमी न थी उन्होंने रोगों के दो वर्ग बना रखे थे प्रकट रोग और गुप्त रोग वो प्रकट रोगों की प्रकट रूप से और गुप्त रोगों की गुप्त रूप से चिकित्सा किया करते थे रोगों के मामले में उनकी एक थ्योरी ये थी कि सभी रोग ब्रह्मचर्य के नाश से ही पैदा होते हैं कॉलेज के लड़कों का तेजहीन मरियल चेहरा देखकर वो अक्सर इस थ्योरी की बात करने लगते थे अगर कोई कह देता कि लड़कों की तंदुरुस्ती गरीबी और अच्छी खुराक न मिलने से बिगड़ी है तो वो समझाते तो वो समझते कि वो घुमाकर ब्रह्मचर्य के महत्व को अस्वीकार कर रहा है और चूंकि ब्रह्मचर्य को न मानने वाला बदचलन होता है इसलिए गरीबी और खुराक की कमी की बात करने वाला भी बदचलन है ब्रह्मचर्य के नाश का क्या नतीजा होता है इस विषय पर वह बड़ा खौफनाक भाषण भी दिया करते थे सुकरात ने शायद उन्हें या किसी दूसरे को बताया था कि जिंदगी में तीन बार के बाद चौथी बार ब्रह्मचर्य का नाश करना हो तो पहले अपनी खबर खोद लेनी चाहिए इस इंटरव्यू का हाल वो इतने सचित्र ढंग से पेश करते थे कि यूं लगता था कि ब्रह्मचर्य पर सुकरात उनके आज भी अवैतनिक सलाहकार हैं वैद्य जी की राय में ब्रह्मचर्य न रखने से सबसे बड़ा हर्ज ये होता था आदमी बाद में चाहने पर भी ब्रह्मचर्य का नाश करने लायक नहीं रह जाता था संक्षेप में उनकी राय यह थी कि ब्रह्मचर्य का नाश कर सकने के लिए ब्रह्मचर्य का नाश नहीं होने देना चाहिए उनके उन भाषणों को सुनकर कॉलेज के तीन चौथाई लड़के अपने जीवन से निराश हो चले थे पर उन्होंने एक साथ आत्महत्या नहीं की थी क्योंकि वैद्य के दवाखाने का एक विज्ञापन था जीवन से निराश नवयुवकों के लिए आशा का संदेश आशा किसी लड़की का नाम होता तब भी लड़के विज्ञापन पढ़कर इतने उत्साहित ना होते मगर लड़के जानते थे कि संदेश एक गोली की ओर से चला रहा है जो देखने में बकरी की लेंडी जैसी है पर पेट में जाते ही वो रगों में बिजली सी दौड़ाने लगती है वैद्य जी ने एक दिन रंगनाथ को भी ब्रह्मचर्य के लाभ समझाए उन्होंने एक अजीब सा शरीर विज्ञान बताया जिसके हिसाब से कई मन खाने से कुछ छंटाक रस बनता है रस से रक्त रक्त से कुछ और और इस तरह आखिर में वीर्य की एक बूंद पैदा होती है उन्होंने ये साबित किया कि वीर्य की एक बूंद बनाने में जितना खर्च होता है उतना एक आइटम बम बनाने में भी नहीं होता रंगनाथ को यूं जान पड़ा कि हिंदुस्तान के पास अगर कोई कीमती चीज़ है तो वीर्य ही है वैद जी ने कहा वीर्य के हज़ार दुश्मन हैं और सभी उसे लूट लेने पर आमादा हैं अगर कोई किसी तरकीब से अपना वीर्य बचा ले तो समझो पूरा चरित्र बचा ले उनकी बातों से लगा कि पहले हिंदुस्तान में वीर्य रक्षा पर बड़ा जोर था और एक ओर घी दूध की तो दूसरी तरफ वीर्य की नदियां बहा करती थीं। उन्होंने आखिर में एक श्लोक भी पढ़ा जिसका मतलब था वीर्य की एक बूंद गिरने से आदमी मर जाता है और एक बूंद बचा लेने से जिंदगी हासिल करता है संस्कृत सुनते ही सनीचर ने हाथ जोड़कर कहा जय भगवान की उसने सर जमीन पर टेक दिया और श्रद्धा के आवेग में अपना पिछला हिस्सा छत की ओर उठा दिया वैद्य जी और भी जोश में आ गए और रंगनाथ से बोले ब्रह्मचर्य के तेज का क्या कहना कुछ दिन बाद शीशे में अपना मुंह देखना तब ज्ञात होगा तुम्हें रंगनाथ सर हिलाकर अंदर जाने को उठ खड़ा हुआ अपने मामा के स्वभाव को वो पहले से जानता था रुपन बाबू दरवाजे के पास खड़े थे उन पर वैद्य जी के भाषण का कोई असर न पड़ा उन्होंने रंगनाथ से फुस फुसाते हुए कहा मुँह पर तेज लाने के लिए आजकल ब्रह्मचर्य की क्या ज़रूरत है अबे वो तो क्रीम पाउडर के इस्तेमाल से भी आ जाता है